Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är någonting groteskt tycker jag. Att det finns ett parti som springer ur, ur nazism. Som vi ändå okejar. Det är klart att de är föraktade av väldigt många människor. Men samtidigt så är de hyfsat rumsrena. Där blir jag sådär, men det här är inte möjligt nu och här när vi har historien så nära oss. För 30 år sedan gjorde han debut på Stockholms stadsteater och sen dess har han liksom radat upp roller på tv, i filmer och på landets bästa teaterscener. 
Veckans gäst är skådespelaren Björn Kjellman. Han föddes 1963 och är uppvuxen mestadels i Skåne. Vi ska prata om varför det var lite komplicerat. Men 12 år gammal blev han meddragen i en amatörteatergrupp, fastnade för det och som 20-åring så kom han in på scenskolan i Malmö. Parallellt med teatern utvecklade han ett gediget slagerintresse och han har gjort sig känd som expert på det där området och fick dessutom själv agera artist 2006 när han deltog i Melodifestivalen med Älskar du livet? På tv har vi sett honom i allt från Pelle Svanslös till en komikers uppväxt och på Vita duken i bland annat Adam och Eva, Klassfesten och Hip Hip Hora. År 2000 var han guldbaggen för bästa manliga huvudroll i Vägen ut och under hösten har han synts i skilsmässokomedin Jag älskar dig. En skilsmässokomedi och efter nyår så är han med i SVTs nya dramaserie Delis vackraste händer. Ja, det här kommer bli ett härligt snack. Så vi drar igång det tycker jag. Producent för värvet är David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Björn Kjellman, varsågoda. Hur mår du? Ja, jag mår väl ganska bra tror jag. Ja, Lite trött idag, lite mosig i huvudet. Så jag hoppas att jag ska få tankarna att funka. <laughs> det kommer nog ordna sig. Ja. Du är osäker på om du mår bra. Du tror att du mår bra. Nej, men just nu så är jag så här mitt emellan jobb och vet inte riktigt vad jag vill. Och, ja, men då är det så här. Och så är det, har jag fruktansvärt svårt med logistik. Alltså att få det att fungera. Och det tror jag är någon... Jag har inte tagit reda på vad det är för problem jag har, men jag har jätteproblem. Men nu har jag skaffat mig en almanackare jag skriver väldigt, väldigt noga in på, på telefonen. Så jag har, jag har lite mer överblick, men jag tycker också att det är väldigt jobbigt med den här överblicken. Jag tycker det liksom lite jagar mig. Mm. Ja, det där man... är någonting som återkommer. Du återkommer till att du ogillar rutiner och sådär. Ja, det är sant. Jag blir inte vän med det riktigt. Men det är ju väldigt mycket i ditt liv som ändå bygger på någon slags rutin. Alltså teatern, hundägandet, mm. familjelivet. Men jag tror att jag försöker bli en annan människa att det handlar om det. Mm. <laughs> Lite, jag försöker bli bra på det. Och, men det här med hund, det är ju verkligen en... Det, det har ju, förutom att jag tycker att det är våldsamt jobbigt så tycker jag att det är våldsamt kul. Mm. Och att jag har... Jag kommer ut, jag... Ja, jag... jag Jag blir inte lika mosig och bara sittande. Nej, men det, är väl, det är ju fantastiskt. Det är ju, mm. en, det är ju uppsidan. Men jag sa just det innan vi började själva intervjun att så här års eh, är, då måste det ändå vara tufft med hund. Alltså det tycker inte jag. Jag tycker ju att det där att komma ut och som idag när det biter lite i kinden och så här, jag tycker det är jättehärligt. Jag började längta till fjällen. Ja, ah, okej. Okay. Men du, hur är det då med, liksom, vad, vad händer med dig när du går på de här promenaderna? För nu är det ju så kallt också, så man kan inte, vilket jag kan tänka mig, nu är, du kanske inte håller på med Pokémon Go och så. Nej, inte. <laughs> det hade jag kunnat göra. <laughs> Som hundägare måste det ju vara perfekt, ja. tänker jag. Men eh, annars, liksom, vad, alltså, eh, så, för nu är det ju så kallt så man kan inte ens fingra på telefonen skulle jag säga. Nej. Jag försökte på vägen hit, det ja. gick så där. Mm, jag gör det. Jag har lyssnat på språket.se på vägen hit. Okay. Medan jag promenerar. All right. Mm. Alltså, eller vadå? Alltså språket P1? Ja. ja just det. Mm. Så jag går och lyssnar på olika saker. Vad fick du lära dig? Um, fick lära mig olika sätt att säga cheese och omelett. Att allting är... 
att det är matord på alla språk som man använder sig av för att när man ska fotografera varandra. Och le på bild. Patata. Mm. Ja, just det. Ja. Mm. Och lyssnar du på poddar också? Mm. Oj, eh, inte jättemycket. Nej. Jag, har inte riktigt, jag har inte riktigt lärt mig det. Men jag borde vara en poddmänniska eftersom jag tycker det är så kul att utnyttja tiden när man går mm. och lyssnar på saker. Men jag ska, jag ska bli bättre. Så du, då har du liksom så här betat av alla sommarprogram och så som du vill mm. höra? Ja. ja. Mm. Vilket var bäst i år? Eh. Sen kom en fråga. Va? Ja, gud, vi gick igenom dem faktiskt precis häromdagen hemma. Vilka vi hade lyssnat på om det var något som var värt att lyssna på som jag inte hade lyssnat på. Jag hade inte lyssnat på det Emil Jensen heter han va? Det var svinbra tycker jag. Ja, det, var, det sa de också. Det mm. var jättebra. Så det ska jag lyssna på. Eh, jag tyckte väldigt mycket om den här pojken som var med flyga drake. Mm. Till exempel Malou von Sivers. Ja, var det sådär. överraskande. Ja, det var det, henne kände man ju liksom inte. Eller jag har ju träffat henne i, I jobbet. Men det var, det var väldigt fint tyckte jag. Mm. Ungefär så mår du. Ja, <laughs> det är jag. Ja. Jag tycker så mycket om den här frågan. Men den är också lite oartig. Mm. Vem är du? Ja, det tycker jag att... Jag ägnar mitt liv åt att ta reda på. Egentligen. Jag försöker... <laughs> jag försöker vara oerhört okomplicerad och märker att jag, det stämmer inte. Det är nog... Det samlar nog ihop en del, tror jag. Okej. Okay. Vad betyder det rent? Eh, nej, men det betyder nog att jag... Jag vill gärna påstå att jag är en... En enkel typ som... Eh, eh, ja, kul. Jag ger mig ut på saker som jag kanske inte vill prata om. Men... men eh, jag tror att jag blir mer och mer vän med att allt inte är så jävla lätt. Helt enkelt. Tror jag. Man kan säga. Mm. Förstod du det? Eh, nej. Särskilt inte, det var ing, jag fick ingen hel, heltäckande bild av, <laughs> nej, av mitt inre. Nej, men av, nej. På fråga, liksom svar, svaret på frågan vem du är. Jag är en 53-årig skådespelare. Jag är trebarnsfar, hundägare och... Är nog väldigt, väldigt nyfiken och har alltid varit väldigt nyfiken och är också väldigt sökande. Det det tror jag att jag är. Maka? Jag är det, ja. Ja, Ja, jag sa bara tre barn. Jag har också en fru. Nu förstår jag vad frågan. Ja, Ja, okej, bra. Det där är det godkänt på. Du... Som jag har förstått det, så levde du dina allra första år i Östra Grevia. Ja. En ort som jag ju känner väldigt starkt för. Eftersom jag, jag, jag hade mitt första år där, ja. som, alltså som vuxen. Du gick på skolan? Ja, ja, exakt. Och spelade ja. barnteater. Och, mm. det, var, det var starkt, kan jag säga. Berätta om Östra Grevia Men jag flyttade därifrån när jag var sex. Men i och för sig så kom vi tillbaka och min pappa jobbade där fortsatt. Men då bodde vi i Trelleborg istället. Men 
det var ett otroligt idylliskt ställe. Jag, det var ju en park. Det var ju som en, och, och dessutom på den tiden så var det blomsterbindarkurser där så det var en väldigt vacker park med valnötsträd. Och, och, det, och så fanns det ju en, en drejeriverkstad, en keramikverkstad där man drejade och så fanns det en, en vaktmästare som hade skadat tungan. Aha. Så han hade ett stort bandage för, för, sitt, för sin mun så att man kunde nästan inte höra vad han sa. Och han var också väldigt rädd om oss barn och när vi sprang omkring i parken så plockade han upp oss och bar hem oss. Han hade en konstant bandage. Ja, konstant. Han var ju jätteskrämmande men han, han menade väl men det minns jag ju som en sån där... Man, man aktade sig för när Sture skulle komma och plocka upp en. Alltså fanns det tegelbruk på din tid? Ja, det fanns. Jag, det, det, jag tror att det fortfarande var igång då. Jag flyttade ju därifrån 69. Alltså. Mm. Ja. Men du, vilket sammanhang liksom föddes du in i då? För du, det, det var liksom 1963. Du föddes 63. Mm. Um, hur såg det ut? Jag har två äldre systrar och... Um, de bodde där på skolan under den perioden, mina föräldrar. Och där det var liksom bara umgänget var ju de andra lärarbarnen. Och sen hade vi barnflickor som var elever. Ja, det låter ju väldigt idylliskt. Ja. Eh, sen var det en sväng i Stockholm. Ja, Västerhandlingen. Varför det? Därför då skulle han jobba på en annan folkhögskola med pappan. Okay. På Västerhandlingen folkhögskola. Och då, men sen ångrade han sig efter två år. Han provade nog på att vara rektor i två år och vickade där. Sen tror jag inte att han hade lust att fortsätta med det. Så han gick tillbaka till att vara lärare mm. bara. Och hur, hur, hur var det liksom att växa upp i Trelleborg då? Trellehulla, du, det var jävligt spännande. Nej, men det var också idylliskt till en början. Jag, jag hade nog mycket kompisar. Jag bodde i sånt där rätt nybyggt kedjehusområde. Otroligt klassmässigt, väldigt tydligt uppdelat. Det var... De friliggande villorna, där var det finast. Sen kom våra som var kedjehus, som det var liksom okej, okay, fint. Sen kom bostadsrättsområdet och sen kom hyresrätterna och sen kom skolan. Mm. Så det var liksom den resan och vi samlades alla i samma klass då på Bäckaskolan. Mm, och så hade jag, då var vi ett stort kompisgäng som man var ju liksom ute jämt. Och, ja, det, var, det var väldigt kul. Men sen, när jag, högstadiet minns jag som en jävla gröt, alltså att det var... Rätt vidrigt. Och då vantrivde sig rätt mycket med Trelleborg. Jag, liksom, ja, jag, jag hittade liksom ingenting som var... Och jag tror, alltså det var ju så här, jag var akademiker barn i Trelleborg och det var ovanligt där. Sen flyttade vi till Lund och var plötsligt alla, kunde jag känna igen mig i alla andra. Men jag märkte också väldigt tydligt att det fanns en slags, ett slags förrakt i Lund som inte alls fanns i Trelleborg. Det där att man man skulle vara likadan man skulle vara hade man inte den där akademiska bakgrunden så var man inte värd så jävla mycket och det, 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 ja, det, men det, tror jag, det, det tror jag inte har varit alls oviktigt för mig den resan som det, som det var mellan de där städerna jag, jag frågade faktiskt på, på Twitter jag har ju gjort 250 plus intervjuer här och jag frågade ifall det var någon som Kom ihåg någon som kom från... Alltså ifall jag har haft någon gäst från Trelleborg helt enkelt. Mm. För det var svårt att kolla själv. Mm. Men eh, jag, jag tror inte det. Däremot har mm. jag haft kanske... Av de här eh, 250 så tror jag inte att jag överdriver dem. Men jag säger att 40 är från Lund. Mm. Vilket ju är helt sinnessjukt. Mm. 
det är inte ens 40 stockholmare som har varit här. Nej, och det är också, det är också helt sinnessjukt när man tänker där att de, nu så är min generation uppe i chefspositioner. Och det, jag känner jättemånga chefer. Chefen på konstfackchefen. Alltså det är sådär. Och de alla gick gymnasiet med mig. Okay. Och då kan man ju verkligen det där. Vad, vad är du född in i? Och hur mycket har du gjort själv? Ja visst. Ja, visst. Ja. Mm. Och du hade, inget, du hade inte så mycket gratis där eller? Ja men i, i, i Lund så var jag fullt accepterad. Okay. För att jag hade mm. ju rätt bakgrund. Förutom det där lilla avbrett med att jag kom från Trelleborg. Men... Ja och inte pratade dialekt eller? Nej, det gjorde jag inte heller så mycket. När jag flyttade till Västerhandling där så bytte jag som 6-7-åring. Ja. ja, precis. Ja, men, ja, det har jag att säga. Men det kan jag ju tänka mig också att kanske då i Trelleborg att du skulle få problem med den grejen. Nej, det var inga problem. Utan det var nog mer så att jag var lite ball för jag hade bott i Stockholm. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men för Trelleborg är ju... Alltså, nu har ju jag i princip inte ens varit... Jo, jag har varit där och storhandlat lite på sommaren. Ja. Men... Det känns ju som ganska hårt. I Trelleborg? Ja. Ja. Det tyckte jag inte det var. Okay. Men vi bodde på Väster. Och bor man på, alltså det kan ju också vara väldigt annorlunda nu. Men då var det verkligen så att på Väster. Där de som jobbar på gummifabriken. De bodde på Öster. På Väster var det mer medelklass. Och, alltså. Inte så där jättemycket social misär som jag minns det behöver inte alls ha varit på öster heller men där var det ruffare som, som vi upplevde det kan ju bara vara det på andra sidan av stan men var du, ja. med, var du medveten om liksom klasspers- eller liksom nej inte klasspers- alls nej. men jag tror att jag blev väldigt medveten om det i Lund faktiskt mm. och det är klart att jag kanske var hyfsat medveten om det man var inte dum i huvudet i, när man var 15-16 år men, men jag tror inte att jag jo, <laughs> jo är man det ja, nej, jag, nej, jag, jag har en 15-åring hemma och hon är verkligen inte det Tror jag annorlunda idag, men... Ja, ja. ja, ja. klart. Jag ska inte dra in dig i min skit. Nej. Jag vet bara att jag var dum i huvudet när jag var 15. Men, mm. ja, men man gjorde dumma saker, men man kunde ju liksom... Ena sekunden kunde man ju vara otroligt analytisk, liksom. Och nästa sekund, liksom... Nej, men jag tror jag hoppar från det här stupet. Ser vi vad som händer. Mm. Jo, visst. Absolut. Jo, för jag, ja, men jag undrar det där för att jag, en sån sak som jag återkommer till är att eh, för mig då som kommer från Strängnäs så var det var inte coolt att ha en förälder som var, förälder som var läkare. Eh, det var coolt, vi, vi hade en, jag hade en klasskompis som vars pappa var bilhandlare, mm. det var coolt, mm. som hade så här nyaste Toyota Celican, mm. det tyckte jag var mäktigt. Men det, men det känner jag ju jätte... Min bästa kompis, farsa Åke Nilsson, var taxichaufför. Okay. Mm. Och de hade ju alltid nya Volvo. Ah, och det right. var alltså helt fantastiskt. Ja. Du var bilintresserad som barn också? Ja. Mm. Var kom det intresset ifrån då? Ingen aning. Det, det bara fanns där. Jag var bilintresserad som... Ja, men jag, jag, du vet, som... Också barnen nu, så, där, alltså så fort man ser en grävskopa så måste man stanna och så. Jag hade precis det där sortens nördiga intresse av alla bilar, alla fordon. Jag har någon sån, vi var i England när jag var fem och det är kanske det är så här, otroligt starka minnen av en Jaguar som körde ner i diket bredvid det där huset vi hyrde. Och det var ägaren till de, alltså de vi hyrde av. För han var full antagligen, kom hem från pubben och körde i diket. 
Och då fick jag leka i den där Jaguaren tills den blev bärgad. Och det var liksom dagar av leker i den där bilen där jag kunde sitta och låtsas köra den här Jaguaren. Och det, det, det är så starkt. Hur, och framförallt när sen när bärgningsbilen kom och tog bort min Jaguar. Den stora sorgen detta var. Och idag har du tre Jaguarer? Jag har ingen Jaguar. Jag äger inte ens en bil just nu. Okej. Okay. Mm. Min poäng var att jag var liksom inte medveten om det förrän jag kanske ja, mitten av gymnasiet skulle jag säga. Då började mm. jag förstå liksom att det fanns människor som kom från pengar och mm. vissa människor som inte gjorde det. Mm. Och det blev uppenbart för dig när du började på Katte. Mm. Det tror jag. Ja, men det var ju jättemånga som var väldigt rika som gick där också. Mm. Men pengar var ju inte heller i Lund viktigt på det sättet alltså det var ju, eller de skulle man nog bara ha men inte prata om mm. tror jag. Mm. det fanns en slags det var ju, abs- det var ju tabu att, att skryta om pengar men man visste precis vilka som hade pengar mm. kan jag ställa den här frågan då För den är ju så man går ju ändå i skolan de flesta av oss går liksom i tolv år men vem var du i skolan? Nej, men det är lite sådär, klassisk, klassens clown delvis, men inte alls hela tiden. Men också sådär lite poeten på något sätt. Mm. <laughs> Läste disker, dikter och hade basker? Nej, men ansågs på något sätt, blev lite placerad i de där... Det var alltid jag som skulle läsa högt, om det var därför att jag minns när vi skulle lära oss norska, man, skulle, man läste ju de nordiska språken, jag vet inte om de gör det fortfarande jag kommer inte ihåg att mina barn har gjort det men då så var det liksom jag skulle läsa på norska för att eftersom jag pratade uppländska så pratade jag ju nästan norska mm. och att jag ansåg liksom ha fin röst alltså sådär att jag kände att jag fick väldigt mycket bunkar i ryggen för det där redan då? mm Känd för din fina röst. Mm-hmm. Ja. Blev det där annorlunda när du flyttade till Lund? Nej, men i Lund, där fick jag liksom utlopp för det där teaterintresset. Då hamnade jag på den här scenia och jag gick på någon... Jag var med i någon teater, så här kursverksamheten teater. Och jag hade, just det, man hade dramatik i skolan hade vi också. Så då jag gjorde jag mycket med det och hittade en liksom massa kompisar i det. Mm. Och, och då fick du lite luft under vingarna på något mm. sätt ja. Mm. Ja, men, då också. men det är också precis den där åldern när man börjar gymnasiet och det blir fester och folk ja, men jag hamnade i ett socialt sammanhang efter att från högstadiet så hade jag inte det så mycket utan de som var mina bästa kompisar de var det upp till sexan, sjuan och vi, det var inte så att vi blev ovänner men intressena blev så olika så vi hade liksom inte så mycket med varandra att göra där så mm. där var jag lite ensam och vilse mer, mer vilse än att det var så synd om mig att jag bara satt ensam och ingen ville vara med mig så var det nog mer att jag inte fattade vad jag skulle ta vägen mm. Det finns några grejer som du alltid brukar få prata om har jag, märkt, mm. när jag har läst på om dig mm. eh, integritet, mm. slagers mm. trevlighet mm. jobbet mm. Och jag tänker att vi ska kanske komma in på några av de här grejerna. Men finns det något sätt som vi kan göra det här unikt? (laughs) Jag vet inte. Men det är också... Jag tror att jag... När när du säger de där grejerna så känner jag igen allihopa. Och så tänker jag så men gud, varför är det det alltid så? Varför hamnar jag alltid där? För det där är inte så jävla viktigt för mig. Men ändå så är det... 
det är väl kanske att... Ja, men det är kanske just det där med integritet. Och att jag inte egentligen upplever på något sätt att jag skulle ha så väldigt mycket mer integritet än någon annan. Men däremot så tror jag att jag är lite obekväm i rollen av att vara känd. Just att jag inte ja. riktigt vet hur jag ska förhålla mig till det. Vilket gör att jag, jag då hittar några säkra områden. Sådär. Ja, men det där kan jag prata om. Så, så att jag själv lite styr in på det där. Och släpper inte till på de andra grejerna för att... Det är en gränsdragning om det kanske är integritet. Men jag, jag upplever att jag är en hyfsat öppen person mm. <laughs> egentligen. Mm. Men det är det där när det ska ut i offentligheten så tror jag att jag... Ja, helt, jag drar ner några rullgardiner lite här och var. Mm. Men du, vad, vad tycker du är riktigt viktigt då? Egentligen är det ju sådär att jag tycker... Jag, min familj naturligtvis och mina barn. Och det skulle jag kunna prata om hur mycket som helst. Men egentligen så är jag ju jätteintresserad av politik och jätteintresserad av saker som händer runt omkring. Där tror jag att jag har för dåligt självförtroende. Alltså att jag faktiskt inte känner sig när man kommer bara säga dumma saker. Och att jag, alltså att jag inte har på fötterna och sådär. För det är, ju mer, alltså det är ju mer spännande att pröva sina åsikter mot, med, tillsammans med andra människor. Mm. Men att sitta och vara kändis och uttala sig så här, så här anser jag. Det tycker jag är. Ja, men lite övermaga på något sätt och lite ja, pinsam. Ja, men du har ju, det, där, det är lustigt för att jag hade faktiskt nästan exakt den diskussionen i förra veckan med Henrik Schiffert som var här för andra gången. För då pratade ja. vi om det här att han faktiskt har gått från att vara en liksom riktigt ytlig mm. kändis som liksom spelar ball och är ironisk mm. från det till att faktiskt försöka göra någonting med sin plattform mm. och försöka påverka och skramla ihop pengar och, mm. och så vidare. Och då frågade jag just det, var det är det inte läskigt att mm. så här helt plötsligt då eh, vara vokal med sina åsikter därför att, ja, någonting. Och då sa han så här, jo men det är klart det är, men det är ju inte så att alltså, ledarskribenterna gör ju samma sak. De läser tidningen och tycker någonting utifrån det. Mm. Och det tyckte jag var lite inspirerande på något sätt. För jag, kan ju, jag känner igen mig i det, det du säger otroligt väl. Just att man säger, ah, men inte ska väl jag? Va? Mm. Ah, det där är bättre att någon annan pratar om flyktingssituationen. Mm. Jag tycker att vi ska släppa in så många som det är möjligt. Men... men ah, det är därför ja men skiffert då han mm. kan prata om det ja, fast det är ju det kan ju du och jag också prata om mm. men jag har nog alltid tänkt så här att mitt jobb är att vara skådespelare och att jag också ska vara trovärdig i olika roller och därför så kanske jag inte har vetat vad jag ska dela med mig av eftersom det samtidigt finns det där intresset av att man ska ja men man ska också PRa liksom för varje projekt man gör men, och då har inte jag vetat vad jag skulle, ska göra med det och då har jag tänkt, ja men det här får ni och sen så har jag då försökt att ja men jag försökt inte visa så mycket av mig själv för att jag ska fortsätta vara trovärdig i de olika uppgifterna men nu tycker jag lite sådär att jag skulle vilja mer öppna upp kring eh, samhällsfrågor därför att läget är så mycket allvarligare Mm. Jag har inte upplevt att läget har varit så allvarligt tidigare. Och nu känner jag så här, nej men det, det är någonting groteskt, tycker jag. Att det finns ett parti som springer ur, ur nazism. Som vi ändå okejar. Det är klart att de är föraktade av väldigt många människor. Men samtidigt så är de 
hyfsat rumsrena. Och det är det där, där blir jag så där, men det här är inte möjligt. Nu och här. Vi har, när vi har historien så nära oss. Ja, uppenbarligen är det möjligt. Ja, och att människor gärna ändå försvarar. Jag förstår, jag har varit på landet. Jag har sett splittringen i landet. Och det är klart att det har politiska orsaker. Det är klart att det, att det finns en, en glesbygdspolitik som är uppåt väggarna. Men det innebär inte att alla blir Sverigedemokrater. Eller lockas av, av ja men, fascistans trukna åsikter. Mm. Sådana saker känner jag. Nej, jag skulle gärna ge mig in i debatten lite mer kanske. Mm. Det är en annan verklighet nu än bara för liksom, innan förra valet. Ja, jättemycket. Men sen tycker jag också det där vad är att vara vänster. Det tycker jag är spännande. Jag tycker... Och jag, vet, jag har aldrig tänkt att jag är vänster. Eller aldrig inte känt den där grupptillhörigheten på det där sättet. Sen tror jag nog att många av mina åsikter skulle betraktas som vänster av många. Men jag vet ju fan, jag tycker mer det handlar om civil courage. Mm. Vill du säga vad du röstar på? Men jag, har, jag har hoppat. Ja. Jag, har inte, jag har varit lite överallt. Men det har nog ofta varit på det som kallas vänstern. Mm. Men jag har också varit över på andra sidan. Mm. <laughs> jag har doppat mig. Mm. Spännande. <laughs> ja. Ja. Mm. ja, all right. Finns det andra sådana... Samhällsfrågor som du brinner för? Nej men det är vad jag ska säga brinner för. Det är en dag så skiter man fullständigt i det och nästa dag så blir man jävligt rädd för miljöfrågor. Och sånt där. Det är ju, där stoppar man huvudet i sanden ibland. Men, jag, nej. Nej, men just nu så tror jag att det är det här för det blir så skrämmande med att det pågår på så många fronter samtidigt. Hade det bara varit Sverigedemokraterna i Sverige så hade vi kunnat säga att det är en svensk företeelse. Men det är över hela världen och att eh, Nej men sådär att man börjar sniffa världskrig och man börjar sniffa eh, går det här liksom går det att vända det här? Går det och, och hur? Hur gör vi det? Och var, vad kan jag göra? Mm. Vad kan du göra? Jag vet inte. Jag vet inte. Men kanske, kanske vår tid kräver att man ska vara tydligare med vem man är. Mm. Så då försöker jag vara det just nu. Vi får verkligen hoppas att mm. eh, nu är det ju någon dag eh, till amerikanska valet också. Mm. Eh, det är ju otroligt eh, läbbigt faktiskt. Eh, och känns otroligt viktigt också eh, hur det går. Mm. Men du, känner du liksom... Eh, för, eh, en sak, jag sa det förut, när, när det var saker som du brukar få prata om eh, så ja. är det ju liksom... Då, då, det blir, du leder ju ofta in det på jobb. Och man märker, jag, jag märker också när jag läser intervjuer med dig att du, du så här, eh, när folk försöker sig på att du ska bli privat så blir det liksom jobbigt. Eh, mm. Så skiter ni i det. Mm. Eh, men eh, känner du då liksom så här... Ja, vad är det... Drygt 30 år in i din karriär. Känner du att du utvecklas fortfarande? Ja, på ett sätt känner jag det. På vilket sätt då? Att jag vet mer vad jag gör. Och att jag också är... Nej, att jag faktiskt... Jag analyserar snabbare vad jag inte, det som inte fungerar. 
Ja, men jag tyckte nog, på många sätt är det nog så att jag tyckte bättre om jag hade lättare för att höja mig själv till skyarna tidigare. Jag tycker att jag var jävligt... Äh, fan, jag är bra. Eh, och att jag snarare har ett självförtroende som skådespelare nu som är på riktigt. Eh, och vilket gör att jag också vågar se det som inte är så jävla bra. Eh, och, och det lär man sig av jävligt mycket. Att våga titta på det fulaste eller det som är där man har brister. Vad har du för brister? Nej, men jag har många brister, såklart. Just nu tänker jag mycket på tempo. Jag känner att jag... Nej, att jag måste medvetande göra mycket mer vad jag, liksom, i vilket tempo jag spelar. Jag, jag, jag tycker att jag såsar ibland som skor, till exempel. Okay. Mm. Och det tycker jag väldigt många gör. Och jag tycker också att det är väldigt olika beroende på vad för, vad för slags dramatik man spelar, vad det är för tempo som krävs. Men ibland så har man ett eget tempo som äter sig in i vad, vad det än är för någonting. Och där tror jag att man måste göra sig mer medveten. Har du blivit långsammare med åren? Ja, det, det är det jag befarar just nu. Okay. <laughs> Och det vill jag inte. Jag tycker det finns någonting... Väldigt jobbigt med, med skådespeleri eller skådespelare som tar för mycket tid. Mm. Ja, men det kan jag, tror jag förstå vad det ja. är. Mm. Att utvecklas, det är klart. Jag utvecklas när jag får saker som är, ja, men som är utmaningar. Sen är det ju, och det styr jag bara delvis över själv, måste jag ändå säga. Mm. Jag hörde dig säga någonstans att du tycker att vi som naturalistiska, eller ni skådespelare nu för tiden, är liksom så naturalistiska att det ska låta så naturligt som möjligt, som du sa. Mm. Men samtidigt så, det här var ju i teaterprogrammet med Roger Wilson, mm. och då så romantiserade du en tid när skådespelare var mycket mer teatral. Drömmade, men det är också därför att det är så långt ifrån mig själv, tror jag. Och att jag önskar att jag vore mer... Sån. Eller egentligen så önskar jag att jag hade det verktyget mer tydligt och att och kunna välja det fram och tillbaka. Alltså vara mer jalkulle. Ja, alltså det finns någonting som är så vackert när, när, när teaterkonsten lyfter från att vara bara en, en, en någon slags avbild av verkligheten till något alldeles eget scen, ett alldeles eget scen i språk. Där vi använder oss mer av rösterna och kropparna. Och det, det, de projekten längtar jag kanske efter. Däremot är jag också livrädd och fastnar i det där så att man alltid bullrar på det där sättet. Mm. Jag tror jag fattar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har varit snuddat vid det så här att du... Jo, jag frågade hur mådde du sa att du var lite vilsen. Mm. Och sen det här också att man som skådespelare att du bara till viss del påverkar vart du ska härnäst så att mm. säga. Men, men när tar du när tar du kontroll över det här då? För det, jag hörde en gammal intervju med dig från, mm. ja, en fem år gammal intervju med dig när du sa att någon dag ska du regissera så mm. att du får bestämma själv. Mm. Ja, men det är jag kanske jag vet inte, just nu så sitter jag och lurar på ett manus som jag gärna skulle vilja regissera, men det vet jag inte om det kommer att bli verklighet, men det är i alla fall en Någonting som upptar min, min, min hjärna. Okej. Okay. Mm. Är det scen? Nej, då är det film i så fall. Ah, okay. En riktig lång film? Det, det, ja, kanske. Det vet man ju inte heller. Nej. Det kanske visar sig att det inte är det det ska vara. Men det är nog tänkt som det, skrivet som det. Okej. Okay. Och det är inte du som har skrivit det? Nej, det, 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 det litar, tror jag inte på mig själv. Okej. Okay. Där har jag ingen självförtroende alls mm. vad gäller att skriva. Fast nu håller jag på att läsa in böcker. Ibland är de så dåliga så då får jag också den här känslan. Men att jag kanske skulle ändå. <laughs> jag har alltid beundrat författare så mycket. Mm. Men ibland läser man saker som man tänker det kanske inte är så svårt. Nej, nej. det behöver det inte vara. Det kan också vara jättesvårt. Ja, men det är klart att det är svårt, det, det förstår jag med. Jag, jag vet att jag inte är personen som ska skriva. Men ibland tycker jag det är märkligt att vissa saker blir publicerade och lästa. Ja, och inläst då? Ja, nej men de jag läser är helt okej. Okay. Mm. Jag ska inte klaga på just dem. Men jag tycker ändå att man läser ibland texter som är förvånansvärt slarviga. Men du, vad, vad, är, det liksom, vad är det med regi, regisserandet då som, som lockar? Ja, men jag tycker nog det... Delvis är det att komma vidare i livet, tror jag, för mig. Att det faktiskt är det. Men 
Och... Nej, men att jag tror... Att jag kanske som... Att jag tycker det är så kul att se andra jobba. Och det har jag inte tyckt riktigt innan. Alltså jag har nog varit för självupptagen helt enkelt. Och att jag tycker det är så roligt att formulera vad det är vi gör. Och så tycker jag att det finns berättelser som jag går igång på som jag inte tycker att andra människor går igång på. Och då känner jag, då då växer min lust. Vad fan, den här bör ju någon ta tag i. Mm. Och göra någonting av. Men vad, vad står det emellan dig och, och att eh, liksom ställa fram den där registolen då? För mig har det varit det där att vara pappa och, och jättemycket. Sen, ja, men nu är men det, din, din yngsta är ju typ 15. Ja visst. Så det kan du inte Men nu är det möjligt. Ja men det är så. Nu är det möjligt. Ja. Och då så, just nu, så det som står i vägen för mig. Det är att de ska kasta pengar på mig och så är det ju också att jag, det här som jag pratar om med mina logistikproblem, att verkligen att vara mer av en doer. Och det tycker jag inte riktigt att jag är. Där är jag inte. Men jag blir bättre. När du jag har säger... en ny almanacka. Ja, och när du säger att de ska kasta pengar på dig då, vilka är... Ja, men det måste ju vara, alltså jag menar för att göra en långfilm så måste du ha en väldigt massa pengar. Det förstår jag. Mm. Ja, det, det, det mm. låter rimligt. Mm. Men, men det finns i alla fall ett, du har ju så att säga varit uppe på SFI och sagt så här, hej, jag, vill, jag heter Björn Kjellman, jag vill göra den här långfilmen. Nej, det är inte. Nej, nej, okay. nej. nej. Jag, nu, jag är så öppen med saker, det här är alldeles, det vet man inte om det blir någonting alls. Okej. Okay. Nej. Så att, men, det fin- jo, men det finns vissa professionella kontakter i det här Så helt, helt det, det är inte bara hemma i byrålådan Nej, nej. Ah, okej okay. men, men då blir det mm. ja, Det här kommer ju då inte se dagens ljus för om nej, ett par tre år nej. Okay. Men det är en mm. dröm i alla fall mm. Tänker du att du ska När du får det där då Tänker du att ja, men Då kommer jag att bli en doer och Då kommer det att falla på plats men vet du vad? Alltså, ja. Eh, jag är ju jättemycket en duer. Jätteofta. Och verkligen. Eh, nej, men sådär. Ohyggligt pliktrogen och liksom. Eh, men har mina små gropar där jag tycker att jag liksom hamnar i någon jävla dy där jag har svårt att ta mig loss. Som jag har svårt att ta mig loss ur. Men sen så kommer jag igen och sen så är jag jättemycket duer. Och sen så när man har jobbat så där mycket som jag gjorde förra året då gjorde jag, jag spelade på Göta Lejon, jag gjorde en långfilm och jag åkte till Indien och spelade in en tv-serie och dessutom en massa andra småjobb här och var. Plus att ha en familj med tre barn. <laughs> då är det kanske inte så konstigt att man blir lite så här, ja men lite urvriden och känner, vad fan ska jag nu och... Och tycker alla erbjudanden som kommer, de är liksom inte i paritet med det jag precis har gjort. Då är det, ja, men då är det lite lätt att falla i så här, jag inte riktigt veta Nej. vad fan ska hända. Men det där var väl jättehärligt att du, mm. eh, att du, att du sköt oss i den riktningen. Därför att mm. det, där har, det där är ju någonting som du har pratat om och jag tyckte det var intressant att du... Nu, jag hade gärna angett källan men jag hade skrivit upp det. Men jag hörde dig prata om det här med, med liksom att ha eh, i ditt yrke då, att ha självförtroende men att också mm. att i, inte ha det. Alltså mm. den där dubbelheten. Och det här låter ju lite grann som ett 
det är precis illustrationen av det som mm. du just sa att du säger mm. ja men jag är jag vet inte jag är inte tillräckligt mycket doer för att göra det här mm. och sen så ändrar du och säger ja men det är ju ju alltså liksom hur har du det egentligen med självkänslan och självförtroendet nej men det var lite det jag var inne på tidigare att jag tror att jag har haft en mycket större pendling i det att jag inte har varit jag å ena sidan har kunnat jag kanske har haft ett större behov av att att blåsa upp mig själv som att det vore något jävligt speciellt (laughs) Och det behovet har lite avtagit. Men jag tycker att jag är en okej skådis. Det, det, det är nog så här. Nej men jag vet att jag brukar kunna få till det och så. Så där känner jag mig inte. Jag har, inget, jag har inte dåligt självförtroende i min yrkesroll. Det har jag inte. Och när folk tycker att jag är usel eller dålig så, så, så är de i sin fulla rätt. Det behöver inte påverka mig. Jag vet vad jag kan. Men det, men det är tycke och smak mm. Men hände, när hände det senast då? För det känns ju som att du är väldigt liksom, omhuldad Ja, det kanske jag är Inte ens jag älskar dig Som ju generellt sett blev ganska sågad får man säga ja. Men, men de, de recensioner jag har läst så har ju du varit så här ja, men, men, Jo, men lite som den här gamla recensionen som du gillar att äh, citera Att så här, Björn Kjellman har hamnat i dåligt sällskap ja, ja, ja. Det, var liksom, det var liksom inte ditt fel att det inte funkar Nej, nej, okej okay. Den är jätte, den är underbar Ja Uh, ja, det var inte heller någon fråga riktigt men, nej. Ja, men jag förstår att du har uh, gått självförtroende i det och, och uppenbarligen så gör du någonting rätt Eftersom du har jobbat nonstop sedan 1985 Det är sant Jag vet inte vad jag ska säga om det Men uh, självförtroendet är Jo, jag har nog gott självförtroende Det är nog det jag har mm. För jag tänker så där gott självförtroende jag, jag sätter det liksom så lätt i samband med att man skryter om sig själv Eller gör sig själv stor på något sätt Det är det inte. Nej, jag är nog rätt lugn i en slags yrkesidentitet. Så kan man nog säga. Det behöver inte betyda att jag tycker att jag är väldigt mycket bättre. Men jag jag är... Nej, jag är är nog... Jag har självförtroende. Och självkänslan då? Ja, men där har jag aldrig förstått skillnaden. Förklara för mig. Självkänslan handlar ju egentligen om att du då frikopplat från din prestation är värd att älska, så att säga. Mm. Den är ju mycket mer komplicerad Yes ja. <laughs> Det brukar vara det ja. Och jag vet inte om självkänslan också hade varit Att jag hade kunnat säga lika självklart att den var väldigt bra Så hade jag nog inte haft det här yrket Men där, jag skulle säga så här Att jag är en otroligt ambivalent person Och det har jag blivit väldigt klar med Eller liksom klar över att jag är. Och det har blivit en del av min, min identitet som jag numera inte är så rädd för. Och inte tycker det är så svår. Och där i den där ambivalensen, det är väl också... Jag menar, det, där är det ju en pendlingsrörelse där också självkänslan ingår. Och det är okej okay på något sätt, mm. skulle jag väl kunna säga. Men vad, kan mm. du ge något exempel där du har varit ambivalent? Och kan det handla om vilka jobb du ska... Det kan det göra, det kan handla om allting. Att jag inte... Eh, Ja, att jag alltid gör allting med en en känsla av att jag kanske borde göra precis motsatt. 
Och det tror jag inte är att jag är unik med på något sätt. Men jag tror jag kanske är det lite mer än andra människor. Okej. Okay. Nu måste jag be dig konkretisera, konkretisera verkligen. Konkretisera? Ja. Det är att aldrig vara riktigt säker. Mm. Och det kan man ju bli lite handlingsförlamad av. Och det är kanske det jag pratar om när jag säger så att jag inte riktigt vet vart jag är på väg och så. Men pendeln slår fram och tillbaka. Mm. Vad fan ska jag säga mer om detta? Jag vet Jag ville inte. bara att du skulle konkretisera. Ja. Du, du ja. gör det bara ännu sämre nu. Ja, jag vet. Fan. Jag vet, men det kanske är att jag inte riktigt vill. Nej. Jag får det intrycket också. Ja. Och jag hittar inget bra exempel som jag riktigt känner mig bekväm med. Nej, skit i det. Ja. Ja. Men om vi då bara uppehåller oss här lite grann vid tanken eller drömmen om regi att, mm. att regissera. Så mm. är, det, är det liksom din eh, filmografi är ju minst sagt imponerande. Du har gjort otroligt mycket film mm. och tv. Men är det så också att när man då som skådespelare har gjort så här jävla mycket kan, alltså är du lite trött på att vara en kugg i maskineriet? Egentligen inte. Jag tror alltid att jag kommer att vilja det. Jag är inte trött på att vara en kugg i maskineriet. Jag tycker mycket om att vara det. Men jag tycker inte om det de gånger där jag inte riktigt är överens med materialet. Det är väl kanske det enklaste svaret. Mm. Och det är ju väldigt fram och tillbaka. Och då, då kan jag känna att jag längtar mycket efter att kanske ha en... Eh, lite bredare bas. Eller sådär, att hitta... Uh, ja, ha, ha, ha mer att välja på helt enkelt. Mm. Det skulle jag älska. Mm. Ja, För du... folk frågar ju alltid så här, vill du till Amerika och vill du och så. Och, och svaret är jag vill ha mer jobb. Ja, <laughs> det... ja jag fattar. Ja. Och då är ju om du då både regisserar och skådespelare så har du dubbelt så mycket. Ja, just det. Och jag, det så har jag ju mitt, så har jag ju löst frilanslivet genom att vara, jag kan vara konferensier en dag och jag läser in böcker och jag läser poesi och jag sjunger lite och jag åker på julturné ibland. Programledare. Mm. Och programledare har jag varit också. Och det är ju väldigt kul tycker jag att växla mellan olika saker men, men drömmen är ju naturligtvis att alla de här projekten skulle vara lika intressanta och ja. liksom fylla mig lika mycket. Du, jag har en väldigt gammal intervju där du nämnde avundsjuka Mm. Hur, hur har du det med avunden? Den är bra. <laughs> Nej, jag är inte så avundsjuk. Nej. Det är inte. Det är väldigt sällan faktiskt som jag känner... Alltså någon gång kan jag tycka att eh, där var de ju dumma i huvudet som inte frågar mig. Det händer. Mm. Men, det, men det är inte samma som avundsjuka. Det är ju mer självgodhet. <laughs> ja. <laughs> eh. Och sen kan jag tycka att vissa kollegor ibland är dåliga. Och då tänker jag sådär, är det, gör jag det här för att jag är avundsjuk på var han befinner sig? ofta är det ju män då. Eller tycker jag på riktigt att de är dåliga? Nej, men då brukar jag komma fram till det för att de är dåliga. All right. <laughs> Nej, men det där att egentligen ser man någon som är jävligt bra som gör någonting som kanske är i, i något liksom sammanhang där man själv gärna skulle varit med då blir jag inte så avundsjuk. Då känner jag mer att han är bra. Så där, och det tror jag inte. Det här tror jag inte. Det här, det här är nog en lite äldre man som pratar. Jag tror inte att det stämmer om jag tittar tillbaka. 
då tyckte jag nog med självklarhet att alla som gjorde någonting som jag ville göra var dåliga. Mm-hmm. Ja, jag fattar. Okej. Okay. Jag antar att du inte kommer ge mig några exempel. På. Nej, 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 nej. Och det är inte så många jag tycker är dåliga. Jag tycker att det finns väldigt många bra skådespelare. Jag nämnde Jag älskar dig en skilsmässa komedi alldeles nyss. Mm. Som ju är, den går på bio nu. Mm. Ja. För du har ju pratat förut om att du inte läser recensioner. Mm. Gör du fortfarande inte det? Med film gör jag det ibland. Men det räcker ju väldigt väl att förstå ungefär var de befinner sig. Mm. <laughs> det, det är skönt. Det är inget kul att inte veta. Alltså att vara helt dum i huvudet när alla pratar om... Eh, det var ju fantastiska recensioner eller det var det inte utan man vill veta att det var bra eller det var inte bra de ligger ungefär där mm. så vill jag veta men jag vill inte ha de där recensionerna och de där taggarna, det här är så många som säger men det är ju verkligen sant att de där formuleringarna äter sig fullständigt in vare sig positiva eller negativa och att de står i vägen för den, alltså det är ju min inre bild är ju den viktigaste bilden vad, vad är det jag gör på scen det är ju det oftast för filmen är ju färdig fast då kan det ändå vara en tagg av att man är någonting man representerar någonting som man känner liksom reducerar den själv mm. um. men det händer aldrig då att man så här, um, att man kan använda det alltså mm. någon recensent någon gång borde ju ha sagt någonting konstruktivt som någon kan ha haft nytta av mm Nej, de kan säga saker som kan boosta mitt självförtroende. Mm. Det är bra när de gör. All right. För mig är det bra. Men mm. det är kanske inte deras uppgift. Men, men, och de, men det blir väldigt konstig dialog om de ska hålla på och, och vara mina lärare, förstår du? Ja, jo, jo. Det är ju, om en kollega ser någonting så kanske det är mer värt ja, ja, det, det de säger. Det kan jag förstå, absolut. Ja. Men samtidigt så kan jag känna så här För jag är ju, tror jag, mycket mer än du Aktiv på sociala medier mm. Och om då, någon nu säger så här att, Ja men det var, det var roligare förr När du frågade om eh, hur, hur personen var i skolan ja, Som jag gjorde med dig alldeles nyss mm. Mm. Eh, då, då är ju min benägenhet Kanske att ta in den Nästa gång, mm. den frågan Därför att, Ja, jag ställer den ofta förut Och jag har lite grann glömt bort den Eller jag har velat göra någonting annat Men mm. Ja, ja förstår du vad Jag förstår vill. precis vad du menar och eh, det är nog sant. Eh, men det kan ju vara så där man tittar på någonting. Om jag tittar på någonting som jag något gammalt med mig så kan jag om jag då ser åt sidan det där hur man ser ut och att utseendet förändras så kan jag ändå ibland tänka det där gjorde jag bra eller det där där hade jag någonting som jag kanske Ja, men påminna sig om att inte bli eh, ja, men det här som jag pratade om tempo tidigare till exempel eller att ja, men någon slags rädsla för att bli lite ja, men som jag tycker äldre manliga skådespelare i, som har varit äldre än mig hela tiden att de så lätt blir just lite självgoda eller någonting något sådär lite ja, men det, och det vill man inte hamna i och när jag märker de tendenserna så är det, det är jättebra att bli påminn om sådana saker. Men jag vet inte, är det recensenters uppgift? Ja, kanske. Fast då blir det mer liksom en, en lavett än, en, än någonting, som är en, ja, men någonting som man kan känna så där. Ja, men det där orkar jag ta till, ta, ta till mig. Mm. Ja, men jag kan också tänka mig att när det är en så stor apparat som en långfilm ändå som ju liksom 
på något sätt inbegriper flera hundra människor mm. eller, eller mm. ett hundratal mm. du kan ju inte gärna ta på dig att det, det inte alla recensioner älskade jag nej. älskar dig så att säga nej det kan jag inte men jag tycker att de var alltså det där jag tycker det är märkligt när man läser recensioner och känner att alla tycker likadant det tycker jag är märkligt därför den där filmen är jag kan förstå vissa saker I, I, som man inte gillar den är samtidigt kul och den är samtidigt jävligt snygg och då kan man skriva man kan, skriva på så, man kan såga på så olika sätt mm. Mm. <laughs> och det är märkligt när de alla har en lite aggressivt sätt att såga och då undrar jag vad är det som får dem att göra det är det bara liksom kollegialt att det, nu är det dags att mörda eller är det tror du att de har det Det är rätt övertygad om att de har, tyvärr okay. Jag är ganska övertygad om att det faktiskt fungerar på det sättet För att de är fegisar Och håller koll på varandra Och att det är farligt att såga det som Kollegorna hyllar eller, alltså, Och då måste man göra det på ett sätt Som man ändå liksom Får in sig i ledet Tyvärr alltså att det, finns, och det finns ju naturligtvis de som, som Pallar och står utanför det där Men jag är rätt övertygad om att det finns mm. En sån. Mm. Men, men jag tror också att det är någonting som väcks hos människor någon sån där, alltså det där att hoppa på någonting mm. men det kom ju en annan film här om Morgon och Tobias som också blev våldsamt sågad, ännu mer sågad till och med och, yeah. och det tänker jag sig, men eventuellt så är den inget bra men humor är ju också någonting som är så individuellt och det, det, det den ena skrattar åt skrattar inte den andra åt Och då menar jag att det har varit en väldigt framgångsrik tv-serie eh, som folk har tyckt gemensamt varit jävligt kul. Och så kanske inte det här är lika kul. Men någon kanske hade jävligt kul. Mm. Hur kan det vara att alla recensenter tycker lika? Går de på samma visning? Det gör de ju ofta. Det samma visning och det är dött i salongen på den visningen. Ja, men då blir det döda recensioner. Mm. Det tyck, jag tycker det är, så, det, det är ett märkligt system. Ja, de borde kanske. ta med varandra att göra. Mm. Vad gör det med dig då? För att, för att mm. jag hörde dig prata om recensioner tror jag någon gång. Och det, du, mm. du har i alla fall tidigare haft en liksom rädsla för att ja men okej, nu blev den här filmen sågad. Nu kommer telefonen att sluta ringa. Har du fortfarande den skräcken? Ja. Okej. Okay. Men den är inte lika farlig nu. Det tror jag inte. Men det är ju jättejobbigt om det, om det bara kommer en grej per år. Och, det, och den är liksom, folk hatar det. Det är klart att det, det känns som man tänker så här. Nej men, därför att du är, tyvärr så är det så där att man väldigt lätt upplever att man är i, vad heter det, i konjunktur liksom. Ja, <laughs> nu ja. är man jävligt hyllad och nu så är man lite ute och inte intressant. Och det är väldigt svårt som skådespelare att förstå vad det beror på, när det kommer och varför det kommer. Och plötsligt är folk jävligt trötta på dig. Men jag är ju alltid lika trött på mig hela tiden. Det är ju ingen skillnad. Men det, och det, det, kan, det är ju jättesvårt att förstå varför plötsligt folk blir jättetrötta på dig. Mm. Har du haft en sån svacka? För nu känns det ju väldigt... O- alltså, ja, folk... men det är eftersom jag har haft en sån svacka så vet jag om jag nu syns så här mycket igen. Mm. Då kommer du ju snart bli skittrötta. Fast vi är inte trötta på dig just nu. Ju. Vad bra. Ja. Och det, detta trots Nej. att du just var med i en film som ingen gillade. Nej, bra. Men, jag hoppas du har rätt. Ja, ja, det mm. tror jag. Eh, kolla bara här, du sitter med i Sveriges största intervjupodcast. Wow! Ja, eller hur? Vi var, jag var på premiären av filmen, du också. 
Ja. Kände du där då? Där, nej, det här är inte säkert att det kommer flyga. Ja, det hade jag nog. Men det, samtidigt så hade jag ju fått jättemycket positiv feedback på den där filmen av människor som varit och tittat på den. Så att egentligen så tror jag, med andra recensioner hade det kommit igång så hade rätt folk kommit att titta på det. Sen tror jag inte det är en film för alla, men det är ju en, det är rätt få filmer som är det. Men, äh. Den kommer att gå på tv så småningom och då, 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 då vet man. Okej. Okay. Tänker jag. Nej men då är det så där dagen efter på tunnelbanan. Fan, så det går på Jävligt kul. Mm. Eller det var en jävla usel rulle. Då, <laughs> säger folk det till dig på tunnelbanan? Ja, folk, men, men fyllos kan man lita på. De säger vad de tycker. Okay. De... de brukar, fan tja. Och sen så är det någonting som de tycker. Men den där, fy fan vad dålig den där var du var med i. Okay. <laughs> vad brukar det vara? Ja, men att jag var med i Melodifestivalen. Det var många fyllon som tyckte det var dåligt gjort av mig. Okay. Om du nu hade misstankarna om att jag älskar dig inte skulle flyga. Mm. Hade du den misstanken redan på manusstadiet eller var den, när, när kom den? Liksom? Men du kan aldrig veta vad som kommer att lyfta och inte lyfta. Det, det är så. Eh, det finns ju fallgropar i alla manus. Så det, det, är, det är nog väldigt svårt att säga. Utan man, man ser... Nej, jag är nog väldigt krass. Alltså. Jag ser nog rätt, rätt väl vad det är jag är med i. Eh, och sen, sen så är det liksom... Det är, det är ju det där lilla skruvandet på finmotoriken eller någonting, jag vet inte vad jag ska kalla det för som, som avgör i slutändan om du faktiskt då som du säger flyger eller inte flyger fast jag tycker inte att det är riktigt rättvisande därför att flyger kan det göra för någon även om det inte gör det för, för många mm. Nej visst Så att det är liksom att det finns ingen sanning som är men man kan säga, blir det en jättesuccé eller blir det inte en jättesuccé Mm. Det, så kan man säga. Mm. Det vet man inte. Men känner mm. du så här då? Skulle du, borde du ha sagt nej? Borde du ha tackat nej till rollen? Nej, jag hade jättekul när jag gjorde den där. Ja. Verkligen. Och jag var otroligt glad att få en sån här stor huvudroll och tillbaka i någon slags romantisk komedi. Jag hade jätteroliga scener. Jag hade väldigt kul när jag gjorde dem dessutom. Och jag tycker inte att de är så dåliga heller. <laughs> <laughs> ja, okej, okay. ja, jag fattar ja. du, eh, Jag frågade om du är rädd för att eh, Telefonen ska sluta ringa Men vad är din största skräck? Eh, ensamhet tror jag Det är min största skräck okay. Det tror jag Sen tror jag egentligen alltså, Den största skräcken det är att man ska bli tokig Och det är inte så att jag är väldigt nära liksom, Att jag lever i ett gränsland Där jag är på väg att bli galen hela tiden Men men jag tror egentligen det där är, jag tycker att, att mänskligt liv är så skört och eh, det är så mycket i livet som, som kan putta över dig på andra sidan och egentligen så tror jag där är min både vad gäller mig själv och vad gäller andra människor så är det nog min och, ja det är nog en jätteskräck eh, droger och galenskap Okay. <laughs> det är liksom, ja. Men det verkar inte som du exponerar sig jättemycket för droger i alla fall Nej, nej, nej verkligen inte Det är kanske är mer för andra, andra människor som jag har en rädsla för droger Men, men nej, verkligen inte jag har, ju, jag har väldigt lite av missbruksbeteende det har aldrig, Jag har aldrig varit rädd för för att fastna i något sånt. Aldrig. Mm. Aldrig, känt liksom, aldrig känt den där något sug. 
eller behov. Av någonting eller? Jo, absolut. Mm. Okay. <laughs> det har jag absolut gjort. Men jag menar så här, av den sortens... Eh... Nej, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte att jag är en missbrukarpersonlighet helt enkelt. När jag frågar dig vad din största skräck är och du säger ensamhet alltså är det för uppenbarligen du verkar duktig på att vara ensam tycker jag alltså ändå mm. att du nu är ju förvisso bror en något slags varelse men det är ju inte mm. en människa ändå Nej. du verkar ändå kunna vara i er... Nej, men jag vet inte när jag, när jag svarar så ensamhet så tror jag inte att jag är mer rädd för att vara ensam än andra människor Jag tror inte att det är något alls unikt med mig. Men om jag ska, liksom, ska egentligen sätta fingret på vad är det mest eh, läskiga för mig? Jo, men det är nog att bli ensam. Det innebär ju inte att jag, jag kan verkligen gilla att vara ensam. Jag tycker mycket om att vara ensam. Och eh, sådär, när barnen är sjuka hemma, ni kan väl ändå gå till skolan. <laughs> Därför att jag, jag, jag tycker mycket om att vara ensam med mig själv och min hjärna. Och liksom bara, bara mina fantasier och min mina drömmar men och jag är väldigt bra på det jag har liksom ett det här händer mycket inne men och kanske just därför kanske hör ihop att det är därför jag är så rädd för att bara fastna i det där Men är du bra på att vara ledig då? Jag är bra på det så tillvida att jag kan göra ingenting väldigt länge utan att bli tokig Men bygger det på att du vet att det kommer någonting? Eller kan, är du bra, kan det vara bra ändå? Jag har extremt bra förträngningsmekanismer. Okay. Mm. Så, och, det, och de är inte så bra för mig. Därför jag kan verkligen skjuta upp saker. Mm. Men sen är det klart att det kommer en oro om jag liksom inte vet vart jag ska. Också bara rent ekonomiskt. Att jag måste ju dra in stålar. Men, men egentligen är jag nog väldigt bra på att inte göra någonting. Och låta det gå för långt. Okej. Okay. Vad betyder det? Nej men att jag kan liksom, att det kommer över mig för sent. Att jävlar, nu är det slut på kontot. Aha, okej. Okay. Mm. Och då ringer du din agent. Ja, ja. nu får du fixa något. Berätta om Delis eh, vackraste händer. Den kommer ju till nyår. Och en, en tv-serie i tre delar. Som baserar sig på en bok av Mikael Bergstrand. Och det är en sk- Gånsk, indisk historia. Och som jag läste och tyckte man skulle göra film på. Så det, det är ju alltså där när vi pratar om att få saker att styra lite mer själv. Så är det här ett sånt projekt som jag själv har initierat. Och som Aha, har okay. folk ville göra. Och sen gick det i för sig en väldigt massa vändor. Där jag plötsligt inte var med i projektet. Men sen var jag med igen. Så att det är inte mitt projekt. Men det är ändå jag som har sparkat igång det lite. Det handlar om den här mannen som jag spelar som, och som hamnar i Indien. En väldigt grumpy man som är otroligt trött på livet och fortfarande hänger fast vid ett äktenskap som varit slut i tio år. Och följer med sin kompis som han inte tycker så mycket om till Indien för han är reseledare. Och i Indien så hittar han liksom tillbaka till någon slags livslust och han hittar kärleken och han hittar en vän. Och livet börjar leva plus 50. Okay. Mm. Livet börjar liksom vara något igen. Han hittar kraft i sig själv kan man säga. Tack vare ett miljöombyte. 
Och sen är det ju en rolig berättelse. Men det, det som jag kanske tycker allra bäst om är att den är så genremässigt obestämbar. Den, den flyter mellan romantisk komedi, drama och reseskildring och samhällsreportage. Och det gör mig väldigt glad. Jag tycker ju att allt för mycket är, är för låst i sina olika genrer. Och vad kommer Jan och Olof Andersson och Johan Kronemann att tycka? De kommer ju älska det naturligtvis. Ja, ja. vad kul. Ja. Nej, jag har väl ingen aning. Det, det är bra. Jag har sett det. Jag tycker om det. Mm, roligt. Mm. Vad vet du mer om din framtid? Inte så mycket. Jo, alltså, grejen är så här, jag säger nu att jag är mellan jobb. Och det har jag sagt till jättemånga för folk. För jag, gör, jag gör ingenting just nu. Men jag läser in 12 böcker. Jag är med i en tv-serie. Jag ska vara konferensier för olika julgalor. En nyårskonsert. Um, och dessutom förbereder jag saker framåt. Så jag gör jättemycket. Okay. Men av någon konstig anledning så, så, så är det inte så i min hjärna. Nej. Och hur, hur mår den där kalendern då? Som du har som... Ja men den är jättemånga småpunkter. Det är de där småpunkter. Jag är ju van vid att man har ett stort projekt man håller på med. Det är det här liksom. Bara. Och nu ser det så här. 17 olika saker. Möte där. Ett lunch med den. Gå dit. Är du otrygg då eller? Jag vet inte om jag är otrygg men jag tycker det är för plottrigt eftersom jag är en plottrig person tror jag. Jag tror det är det. Jag, jag tror att jag har svårt för att inte... Jag behöver det där jag söker rutinerna för att få ordning inåt. Hur länge kommer, kommer du jobba tills du dör tror du? Ingen aning men jag, det tror jag. Jag har jättesvårt för att tänka mig att man skulle pensionera sig. Men det är klart att det kräver att man har huvudet och kroppen med sig, mitt jobb. Mm. Så det är klart att det finns ju en... Någon gång man måste sluta kanske. Om man inte får dö på ett snabbt och trevligt sätt. Men jag, jag ser inte att jag vill pensionera mig. Men det är ju ändå hyfsat långt. Herregud. <laughs> vill du rekommendera något? Ja, då kan jag rekommendera Det moderna projektet. En svensk långfilm som kommer och försvann. Men som säkert kommer... Som är gjord av en grupp teaterfilm kollektiv på något sätt, Göteborg. Och den där filmen var väldigt bra. Och väldigt kul. Okay. Och handlar om människor som ger sig ut i skogen för att söka meningen med livet. <laughs> och så handlar det om gruppdynamik och eh, liksom letandet efter gurus och... Det är så, jag tycker det är så sällan svensk film är färdig när man ser den. Mm. Det kan vara bra, det kan vara bra försök och sådär. Och så hylla saker som att det är helt fantastiskt. Fast sen går man och tittar på det och tänker, men den är ju inte klar. Nej, just det. Mm. <laughs> och, eh, det här var en färdig film. Ja, vad kul. Mm. Spännande. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Lilla Namo? Nej, det har jag inte gjort. Tycker du ska göra? Ja. Du var mysigt att träffa dig. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, kul att vara här. Björn Kjellman. Och delis vackraste händer finns på SVT Play redan tror jag. 
Jag älskar dig, en skilsmässokomedi kan man hyra på nätet eller kolla på så här streaming-sajter. Ja, nästa vecka kommer journalisten på Tideholm och då ska vi prata om varför man inte bara lägger ner Norrland. Alltså jag tycker inte att man ska göra det, men vi ska prata om varför vi inte ska göra det också. Vi hörs då, hoppas jag. Puss och kram, hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.